0: Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения: гигзона. Добрый день, друзья! Сегодня понедельник, 15.00, а это значит, что вновь выходит в эфир передача «Гик-зона», где мы в очередной раз обсуждаем разные вымышленные вселенные, имеющие литературный первоисточник, не имеющие такового. И сегодня мы говорим о нашумевшем сериале, у которого достаточно высокие рейтинги, но уже неоднозначная репутация – это «Падение дома Ашеров». Но всякий, кто хоть более-менее знает, что такое книжка, наверняка понимает, что это что-то связано с Эдгаром По. Даже если бы ничего не считали из Эд По, то падение дума... про падение домашеров слышали все. Ну, точно так же, как и про убийство на улице Мор. И речь пойдет, конечно, не о прямой экранизации. Скажем о такой переработке, перевоплощении фантазии, рассуждении на тему, о таком киноэссе, на современный лад, о самых известных произведениях Эдгар По и вставлено это в рамку падения Думашеров. И я всегда уже говорила нашим гостям перед эфиром, что я как бывший филолог, если таковые в принципе бывают бывшие, всегда радуюсь возможности поговорить о книжке, потому что визуальный ряд это всегда хорошо и наша передача по большей части посвящена визуальной культуре. Но книжки это прекрасно. Книжки – это тоже часть культуры, в том числе и культуры массовой, и поэтому я всегда рада поговорить о книжках. И, наверное, логично, что на разговор про книжки и про их экранизацию мы позвали людей, которые книжки любят, а кто-то даже суперпрофессионально этими книжками занимается. Я рада представить наших гостей. Я сама ваш ведущий, Оксана Куропаткина, и двое наших гостей. Вот. Анна ведущая проекта «Ешь, читай, смотри»,
1: читай.
0: Да, да, да. Вот, который присутствует в разных соцсетях. Друзья, заинтересуйтесь, обязательно находите. Ссылку на проект Анны мы обязательно предоставим. И Катерина – это филолог, не бывший, а настоящий будущий. И ведущий онлайн-книжного клуба «Книги и смыслы». Вот я сама подписалась и на Анну, и на Катерину, на Катерину чуть раньше. Я помню, что мне подруга прислала очень смешной ролик по поводу того, что филологи могут быть снобами, но хонжами едва ли. Мы очень смеялись по этому поводу, смеялись по поводу прекрасного ролика про царя Никиту. Друзья, очень неприличный ролик. Здесь мы его даже упоминать не будем. Подробно о чем речь, хотя это наше все. Вот. В общем, мы пригласили людей, которые любят книги и которые готовы об этих книгах говорить и о том, как эти книги представлены, представлены в современном антураже. Итак, мы обычно... Наша Рассуждение начинаем с того, что обмениваемся первыми впечатлениями, кто как с сериалом познакомился и каковы первые впечатления. Но поскольку сериал вышел недавно, я думаю, что логично, что мы все его недавно посмотрели, и, наверное, тогда нужно будет поставить вопрос так – как нам, как мы впервые познакомились со, со зловещим э, и жутким-жутким-жутким первоисточником, э, и каковы наши первые, самые первые эмоциональные, не э, профессиональные, а эмоциональные ощущения от того, что мы увидели в 2023 году. Анна, вам ячик. Угу.
2: Ну, э, если говорить о первоисточнике, как э, в произведениях Эдгара По, да, то я читала в школе, конечно, их, и я помню, что перечитывала, наверное, лет 8-10 назад, прям за поем целый, целый том читала, и просто была поражена Эдгаром По, он стал моим любимым писателем, и я тут же там его пометила везде в своих там анкетах, что он мой любимый писатель, и особенно, конечно, рассказы. То есть, хотя, в общем-то, он был популярен как поэт в XIX веке, да, прежде всего, среди американской публики, и также критик, но рассказы его – это совершенно что-то невероятное. И когда я увидела да, вот там анонсы, что выходит на Netflix сериал по рассказу, тогда еще говорили просто, что по одному рассказу, да, это По, конечно же, я заинтересовалась, я давно не смотрела ничего в таком жанре, и Фленагана тоже давно не смотрела, потому что вот предыдущий сериал, который я смотрела, он был 2018 года «Призраки дома на холме», это по Ширли Джексон, очень тоже крутой сериал, крутейший, вот, и поэтому здесь, и, кстати, у них есть параллели в этих сериалах, и там, и там дом, и там, и там семья, история семьи, и, в общем-то, падение дома Ашеров Флэннегана тоже получилось замечательным. Мне понравилось, как он просто вот синтезировал да, вот эти многочисленные образы, идеи, посылы, которые есть у По. Он их вот так вот синтезировал в одно очень плотное повествование. Плотное, но при этом динамичное. То есть я считаю, что это удача. Этот сериал — это удача Флэннегана и удача Netflix. Что бывает с Netflix? Нет, не так уж редко. не так ну, уж редко. Будем... Да,
0: бывает часто, да, да. Будем справедливы. Катерина, вам слово, как человеку, написавшему проникновенный пост про падение домашеров.
1: Спасибо, Спасибо большое. Я не так много слежу, не так внимательно слежу за киноновинками. И случилось, что как раз в октябре в нашем книжном клубе «Клубе книги и смысла, был месяц, посвященный ужасам в литературе. И я воспользовалась как раз случаем дать почитать людям классику. То есть вещи, которые в основном многие не читают. Как, например, Гофмана, который не так очевиден, как на самом деле писатель, стоящий тоже у как начальник жанра ужасов. И Эдмирал, которого я как раз запараллелила с рассказом Брэдбери. Я думаю, что, может быть, мы немножко попозже о нем поговорим, потому что Брэдбери, в общем, сделал нечто похожее до вот этого самого сериала. еще в там, середине XX века. И э, к нашей встрече «Книжного клуба» нужно было прочитать как раз тоже классику. И «Кота», и «Мастер красной смерти», и Колодец маятник». И люди в «Книжном клубе» начали мне присылать как раз только что вышедший сериал. И тогда я, я вообще с таким большим подозрением, конечно, к этому отношусь, потому что, ну как же, экранизация есть книга, конечно же, экранизация не может быть лучше. Но первая же серия когда я увидела, что это явно сюжетная арка будет объединять все рассказы, и каждая серия называется «По рассказу». И в первой самой серии, которая входная, появился ворон, который смотрит на, на Ашера с высоты, я поняла, боже, это же так прекрасно. То есть я сразу чувствую, что это сделано с любовью. Это сделано не коммерчески, это не сделано как проходной проект. Видно, что э, создатель относился с максимальной любовью и нежностью вот к атрибутам этой вселенной Эдгара Ланопо, собрал их вот любовно по дно и сделал такой великолепный сериал. И чем дальше я смотрела, тем больше восторгом я проникалась. И в общем, для меня это просто гениально и прекрасно. И возможность для людей Эдгара Ланопо переоткрыть, потому что то, как э, вписаны в реальность сюжеты Аргеллану По в реальность нашу, современную, мне кажется, выше всяких похвал это сделано. Так что это в этом смысле, как филолог, который всегда критикует экранизацию, я могу сказать, что это отдельное произведение искусства, которое существует вместе с книгами, может вместе с ними образовать такой прекрасный симбиоз для знакомства с классиком ужасов. И потом
0: у вас было хорошее замечание. Я помню, что это полезно для людей 21 века, которых уже много чем напугали, у которых уже нервы не такие тонкие, как у образованных людей 19 века, которых, конечно, «По», я думаю, просто сводился с ума. Вот, чтобы понять, что такое был «По» для своих современников, важно посмотреть этот сериал. Но еще важная тоже хорошая рекомендация, которую я, как добросовестный подписчик, канал Катерины выполнила, это надо прочитать все эти, читатели прочитать все рассказы, с которыми есть параллель в
1: сериале. Там действительно... Идеально читать рассказ, которым названа каждая, каждая серия, и потом ее смотреть, потому что я, собственно, это не начала делать. Я посмотрела первую «Маску красной смерти», отознала, что я из всех рассказов помню ее меньше, побежала ее перечитывать и сказала а, -а, -а, а Это же ну, это невероятно!» То есть вот чтобы вы до конца просто поняли, а что же сделал режиссер? Что же там произошло? «Гангканс» и «Серия». Ну, я сделала как -то, то есть я сначала
0: посмотрела, потом перечитала. А, но зато это помогло мне... А Совсем по-другому посмотреть на сериал. То есть вот у меня, как у зрителя и зрителя профессионального, который много чего смотрит, 90% того, что я смотрю, я бы не смотрела. Не <laughs> потому что плохо, а потому что мне бы был тупый лень. Но для проекта ты смотришь и то, что тебе даже совсем-совсем не близко. Вот у меня, как у зрителя профессионального, одно ощущение, какое-то впечатление – и такая смутное, смутное воспоминание о том, кто такой По, вот. А потом ты перечитываешь и а, ты смотришь, что это вот, вот ты по-другому, в принципе, смотришь на этот сериал. У тебя сразу возникают приклички. Ты думаешь, да, действительно, как это классно сделано, а, действительно сделано с задумкой, с любовью и м, это, это хорошо с знанием еще, да. большим да. знанием. Да, и с пониманием, как вот то, что пугало современников По в 19 веке, как это перенести на 21 век. У меня спо, кстати, завершу тогда этот круг. У меня спо давняя история. я в были времена, почти уже в прошлой жизни, когда только начинала свою преподавательскую карьеру, уже занималась тогда, уже отошла от филологии, занималась религиоведением, я преподавала в одном протестантском университете, там был филологический факультет, и я тамошним филологом преподавала американскую литературу, как человек с филологическим образованием. Ну, естественно, я составила список, конечно, там был по и, конечно, там было падение, падение дома Ашеров. У нас даже семинары, я хорошо Помню, у нас даже семинары были по ПО, и я помню, что даже их уже детей, начало 21 века, уже он напугал. Они говорили: какой ужас! Как это прямо страшно! И мы с ними прямо обсуждали, а какими, какими, как он это делает. Пусть на самом деле до конца это непонятно, как любое чудо, как он это делает и почему так жутко. Но в принципе, что можно было объяснить, мы с ними объясняли. Но э, я ужасы, в принципе, не особо люблю. Э, и такой э, романтизм, и тем более темный романтизм, мне тоже не особо близок э, при всем уважении. Поэтому после того, как я перестала там преподавать уже более 10 лет назад, э, я как-то эту всю тему и забросила. А тут э, сериал. Э, тут э, надо уже действительно обратиться к первоисточнику. Я, как уже сказала, добросовестно за него взялась. И как я мудро сделала, что не стало это делать ноябрьским вечером и ноябрьской ночью, потому что я натурдепитная, как положено всем бывшим и небывшим филологам, и я думаю, что это как-то было бы тумач для меня. Mm -hmm. И хотя с одной стороны понятно, почему по может так такого уже искушенного зрителя не напугать, но меня он реально напугал. То есть если внимательно читать и прямо вот погружаться в эту воронку, а ощущение, что путь тебя прямо в воронку это вворачивает. Особенно там, там где черный кот, например, вот, да, где человек двигается по, двигается по фазе. Или эта история про э, колодец, а -а, и маятник. колодец и маятник. Ну это же прямо реально жутко. То есть если ты начинаешь в это погружаться и становишься на место этого человека, то ты понимаешь, что ты уже сам начинаешь двигаться по Двигаться, попасть. А
2: Сердце-обличитель, например, жесткий вообще рассказ обличие. про вот этого старика, да, который да, да, да. просто которого убили из-за глаза, потому что его раздражал глаз там рассказчика, да. да, 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 да кажется, для жут. людей, которые боятся,
1: которые думают, что они упугаются, есть еще один способ. Это нужно читать вслух или найти хороший аудиоспектакль. Потому что, да, это совсем уже есть. Я думаю, что у тебя слишком крепкие нервы, и тебя Эдгар Ланпо не проймет. Потому что я вообще, в принципе, всегда, скажем так, воспроизвожу свое воображение. Тот факт, что очень же многие книги слушались в то время, потому что люди сидели за работой, например, женщины, или люди сидели вокруг камина, и кто-то читал. И мне кажется, что в этом смысле это приближение как раз к атмосфере.
2: И Оксана, можно... вы там вот еще упоминали про протестантизм, да, про протестантский институт или университет. И, кстати говоря, я вот тоже перечитывала Эдгара По на днях э, рассказы. И к удивлению своему, я, видимо, раньше на это не обращала внимания, у него в нескольких рассказах, я нашла эпиграфы из, э, протест... э, из протестантских деятелей, упоминание Лютера в нескольких местах, где-то вообще просто про протестантизм там идет какое то вот какая-то мысль развивается, я так была удивлена тоже следует над этим как-то подумать, поразмышлять, почему вот у него так это было акцентировано внимание на это. Я здесь брошу как религиовед, я сама специалист по протестантизму, открою страшную <с тайну, специалист по протестантизму,
0: я большой любитель американского протестантизма и как раз протестантизма времен ПО, то есть я хорошо знаю в принципе эту эпоху с точки зрения того, как развивался тогда протестантизм. Я уже давно говорю, что с моей религиоведческой колокольни индустрии фильмов ужасов, которые более характерны именно для англо-американской цивилизации, это, конечно, типичный протестантский невроз, культурный, именно протестантский, обусловленный в частности вот каким обстоятельством. Ранний протестантизм особенно кальвинистского толка. Mm -hmm. Это, как сказать, это, что называется, обостренные противоречия, такая дихотомия христианства в Кубе. Потому что христианство в общем религии перфекционистов говорим мы на христианском радио, но по сути, то есть от человека очень много требуется. Люби Бога, люби ближнего, но ну, попробуй хотя бы ближнего любить, это уже очень-очень тяжело, это требует от человека постоянных усилий. Человек, естественно, поскольку от него требуется то, что ну, не может быть измерено, измеренно как-то понятным образом, Но он всегда чувствует, что он не дотягивает. Ты можешь гордиться, например, тем, что ты умный, или тем, что ты сильный, или тем, что ты тупо денег заработал. Но как, скажите мне, гордиться тем, что ты добрый? Это
1: уже как-то глупо. На моей памяти... Противоречит условиям задачи. Гордиться тем, что ты добрый, как... обнуляя то, что добрый. Да-да-да. Это как
0: гордиться тем, что ты смиренный. Ну, то есть, смиренный человек не гордится тем, что он смиренный, добрый человек, не может просто гордиться тем, что он добрый. Потому что если он начинает этим гордиться, уже очевидно, что он совсем-совсем не добрый. А твоей доброте точно должны судить другие люди и должен судить mm -hmm. Бог. А это значит, что ты вкладываешься, вкладываешься, вкладываешься. Как говорят мои добрые друзья, главная проблема в том, что если ты добрый, ты постоянно вспоминаешь все случаи, когда ты не недобрый. Вот, и ты постоянно ставишь себе минусы. Это значит, что ты постоянно в ощущении, что ты не дотягиваешь, что ты явно не такой, какой нужно. Христианство разрешает этот парадокс, говоря о том, что мы своими силами быть добрыми не можем, уж будем честны, мы этого не потянем, это не по силам человеку, и поэтому нужно сверхъестественное вдохновение, сверхъестественный пример, сверхъестественное нечто. В данном случае выраженная в фигуре Иисуса Христа, у которого нет таких противоречий, просто по той причине, что он Бог, он не только человек, он еще и Бог ему в этом смысле проще. И, соответственно, христианин, подражая Христу и обращаясь ко Христу, получает те возможности, которых у него естественным порядком нет. Но это так в идеале, так получается у святых. Mm -hmm. У обычных людей с этим загвоздка, с этим проблема. Протестантизм на эту проблему в свое время указал, сказавши, что ритуальные действия – они нас к Богу не приближают, то есть в переводе на русский язык, они нас добрее не делают. Я думаю, что это очевидно, что от того, что ты постишься, слушаешь радость. Только, а?
2: только верой. Патение только верой. Да, 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 да. Не да, да. То есть, опять же, в
0: переводе на русский язык, вот если попробовать это с религиозного на какой-то более-менее такой бытовой, психологический перевести, грубо говоря, твоя попытка проставить галочки в отношениях с Богом, в отношениях с другими людьми ни к чему не приведут. Потому что это если ты, вот как если ты человека не любишь, а делаешь для него что-то и говоришь, Но ну, я же для тебя кучу всего делаю. Это только оскорбительно, потому что мы всегда чувствуем, любит нас или нет. Конечно, если вы кого-то любите, это должно быть выражено в чем-то, в каких-то действиях, но сами-то по себе действия, они вовсе не означают любви. Может быть, вы просто хороший мальчик или хорошая девочка. Вот. И человеку, которого вы не любите и от которого вы таким образом отделываетесь, это только, только что еще и обиднее. Вот.
2: То а, есть, вот, мы докопались до религиозной природы вот этих, возможно, воображения по, да, вот этой природы его фантазии такой, да, вот эти вот, нев неврозы да. протестантские. Вот, вот да,
0: вот я поэтому как раз э, хочу довести свой такой религиозный экскурс и как раз бросить вам как филологам, э, историку и филологу, соответственно, вот, э, которые э, лучше это помнят, глубже это знают, э, какие здесь перекричи может быть, действительно, мы по мы лучше поймем, таким образом, исходя из протестантского контекста. Это протестантизм в целом. То есть он говорит, э, оставьте вот эти ритуальные действия, придите к Богу и честно скажите, не ж могла я, не ж могла. ну не тяну я, ну не тяну, не тяну. Если ты мне не поможешь, если ты меня не примешь таким, какой я есть, я ничегошеньки сделать не могу, мне только угрызться своим чувством вины. И, соответственно, если все идет по плану, то человек разрешает это противоречие. у него есть большая принимающая фигура, которая тебя любит абсолютно, она все про тебя абсолютно знает и абсолютно тебя принимает. У тебя все хорошо. Но никогда не бывает так, чтобы все было хорошо. Всегда есть какая-то засада. Засаду в частности, заключается в том, что, хотя с христианской точки зрения Бог любит принимать всех людей, но не все люди способны на это откликнуться. Если мы исходим из того, что человек в принципе существо порочное, а это очень важная констатация протестантизма, человек существо падшее, порочное, дурное дело нехитрое, и за каждым даже самым добрым нашим побуждением мы можем увидеть какую-нибудь гадость произвести на какого то на людей впечатление, быть хорошим мальчиком, хорошей девочкой. Можно более низменные какие-то мотивы поставить. В любом случае что-то будет не так. Но кто-то спасается, грубо говоря, а кто-то нет. Кальвин разрешает это противоречие таким образом. Он говорит о том, что э, просто есть, есть призвание Бога, которое обращено к одним людям и не обращено к другим. Засада заключается в том, что мы в течение жизни не знаем ху и с То есть человек может выглядеть добродетельным, но на самом деле-то он предопределен к адской погибели. Или наоборот, человек себя ведет как распутный грешник, и тем не менее он может в какой-то момент обратиться, потому что это уже предопределено Богом, и стать великим праведником, ну или просто праведником. Когда, в какой момент это произойдет, мы не знаем. И мы ни про других не можем судить, ни про себя не можем судить. Но можете себе представить для людей, которые живут в этой реальности, но которые искренне люди верующие, вот каково это. Ну, то есть, на мой взгляд, это просто жизнь какая-то. И, кстати, вот эта именно кальвинистская среда э, стала развивать э, такие начатки индустрии фильмов ужасов. То есть, например, меня, на меня очень произвела впечатление история, что э, наверняка вы знаете про гравюру «Пляски смерти», средневековая гравюра, где вот такой mm -hmm. чертик скелетик э, танцует вместе с людьми и уводит их. Да? У Ингвара mm -hmm. есть еще такой mm -hmm. образ. Так вот, благочестивые протестанты, знаете, что сделали? Они, пользуясь гравюрным станочком, расшарили это все дело, повесили в каждую избу и сказали «Во! Медитируйте, чуваки!» А знаете, на что медитируйте? Не на смерть. То есть вот это вот ведущая хоровод – это не смерть, это твой ветхий Адам. В Библии есть тезис, что у нас есть мертвый Адам. То есть, грубо говоря, вот наша часть, которая обращена к Богу, которая светлая, а есть часть темная. Ветхи, ветхого Адама в течение жизни мы должны от него избавиться, мы должны его распять. А теперь представьте, смотрите вы темным ноябрьским вечером на эту прекрасную картинку и думаете, что на самом деле вы таскаете в себе э, труп. То есть, грубо говоря, вот ваше мертвое эго, ваше, ну, то, что Божьему закон противоречит, оно внутри вас. И вы с этим трупешником ходите 24 часа в сутки, никак не можете от него отказаться. Вот, мне уже стало, стало страшно. Ранние протестанты считали, что это очень педагогично, и поэтому надо, чтобы как-то люди этим глубже проникались». А в Америке к этому ко всему еще добавляется важная история, что начало XVIII века люди массово отходят, отходят от веры, и посещение церкви становится формальным. Озабоченные этим протестантские пасторы начинают такую очень экспрессивную проповедь, где они говорят людям, причем не каким-то там, не знаю, мошенникам, пьяницам, еще кому-нибудь, а вполне таким благопристойным гражданам американским, что они уйдут в ад, что они уже в аду находятся. И они говорят, что на самом-то деле вы внешне-то кажетесь благопристойными, а на самом деле Бог-то видит ваше сердце, Бог видит, что вы все сволочи. Вот. И, соответственно, вы не только что будете гореть в аду, вы уже там находитесь. Потому что ад – это оторванность от Бога. Вы обманываете людей, подсовывая им личину, которой вы не соответствуете. Вы обманываете Бога. но сорян, чуваки, но вы никого не можете обмануть на самом деле. То есть вы уже находитесь в аду, а то, что вы туда физически не провалились – это только милость Божья по отношению к вам. Поэтому что вам нужно делать? Вам нужно честно признать, что вы сволочи, вот, и обратиться к Богу с молитвой покаяния. В надежде на то, что вот эту вашу раз, раздробленность на, условно говоря, Джекила и Хайда, вот, что Бог, и только Бог сможет эту раздробленность соединить, потому что только Он знает про вас все и может вас принять такими, какие вы есть. И, собственно говоря, время, я к чему? Что, собственно, время, когда творит Эдгар По, это время конца второго Великого Пробуждения. То есть вот эти вот массовые э, движения за массовое обращение, когда к людям обращались с такой проповедью, вот как раз второе Великое Пробуждение закончилось, вот уже скоро третье, с, с конца 50-х 50 годов 19 века оно начнется. В общем, уже американская культура э, сделана вот этим ощущением. И мне кажется, что вот это вот главный, важный посыл, вот этот американский э, что как бы вот самый главный ужас, он внутри человека сидит, и что главный монстр, он внутри человека сидит, вот это как раз типичный протестантский невроз. Вот я вам все это дело рассказала достаточно. Не а не угу. теперь скажите, вот как это УПО? Вот возникали, вот вы это слушали, возникали какие-то там, не знаю, переклички? Может быть, что то объяснило это в «Мастере ужасов»? Вот, Катерина,
1: наверное, сначала первый вопрос к вам. Вы у нас тут филолог. Да, я софолог. Я думала о, в принципе, о связи я на пост идеи идеями христианства. И мне очень понравилось, как в сериале обыграна, например, книга Экклюзиаста как одна из спросите сейчас спойлеры, да, но последние сцены, где к Аршеру приходят кстати: вот кто это до конца себе не ответил на этот вопрос, потому что то ли это смерть, то ли это то есть кто это? Потому что это, конечно же, не сатана очевидным образом, но не совсем понятно все же, кто. И, может быть, в этом и прелично непонятно. Я приму ваши варианты, я принципиально не читала никакие размышления в интернете об этом. И они рассуждают в очень в духе экклезиаста, она показывает ему, а что же будет после тебя? вот ты умрешь, вот ты уходишь уже, твой, твой путь окончен и после тебя останется вот это и там ужасная страшная сцена дождя из этих вот тел, потому что после него его наследие – это огромное количество искореженных жизней и это, например, будет очень здорово Показано у Диккенса в его знаменитой рождественской песне, когда Скруджу будут показывать, а что же после тебя? да, Вот ты умрешь, вот что случится. И это очень сильно меняет его сознание. Мне кажется, такая очевидная параллель здесь. Вот такой очевидный параллель сделал режиссер с Диккенсом, за тем самым исключением, что, конечно, Ашер уже ничего не сможет поменять. Но, в принципе, люди, которые бесконечно благопристойны в сериале, которые бесконечно на людях создают, скажем одна из главных китагероинтов, она у нас занимается имиджем, да, и на имидж, понятно, дело в современном мире очень много тратится, тратится сил, очень много тратится ресурса, вот эта вот тонкая пленка, тонкий слой позолота, благопристойности, общественной какой-то вот одобряемости, так она легко слетает с каждого из детейшек. Насколько этот слой тоненький, вот это сусальное золото соскребается просто вот мгновенно, и э, как человек укатывается в этот ужас. То есть каждый из героев в этом смысле абсолютно однозначно носитель кошмара. Он в нем растет, он в нем зреет, пока он не дозревает абсолютно естественным образом. То есть мне очень нравилось, что в сериале показано не то, что это случается вдруг. Это не какой-то рок со страшными персонажами, они к этому идут всю свою жизнь. Mm -hmm. И Все начинается с решения их отца. Он принимает решение, и они уже во власти вот этого рока. И да, вот бубонная какая-то чума, вот эти вот язвы, которые в них вырастают, и в какой-то момент неумолимо, да, нельзя никак избежать, они лопнут. И вот каждая серия налопающаяся язва, когда ужас выливается наружу.
0: Uh, прямо как, uh, прямо что-то такое
1: кальвинистское предупред... предопределение, в этом чувствуется. Прямо что-то да, такое. Там, заметное, конечно, что... выбор, uh -huh. да, они не могли бы принять решение, которое бы их оттуда каким-то образом увело, спасло от их судьбы. Это, это ужасно. Это, как просто, мне кажется, одна из самых страшных частей. Uh, ничего сюда... нельзя сделать.
2: Да, все, все дети вот Родрикашера, они предназначены к, к смерти, да, вот к такой при, ну там говорит это вот ангел смерти, как ее верно, да, там называют, да. что вместе с тобой они умрут все наследники. Там выясняется, что не только дети, но еще и внучка, да, которая самая там из них положительная замечательная девушка, да, Ленор, которую зовут по опять же отсылка к героиням по я, кстати, еще подумала, что вот все вот эти дети, да, за исключением Фредерика. Фредерик он там вот старший сын, да, он просто занимается, он как такой наследник главный, да. И про него вроде бы ничего плохого не, не говорят до, до того времени, как вот он оказывается, что свихнулся на измене предполагаемой измене жены, да, и вот там ужасную штуку сделал, повторив рассказ Береника, тоже жуткий рассказ с зубами, да, вот там вот эта вот история. Вот. И, кроме Фредерика, все остальные связаны с какими-то прям такими приоритетными направлениями сейчас развития экономики, и вообще общества да, в 21 веке. То есть там занимается Наполеон, занимается видеоиграми. Там, викторина занимается медициной, там самой продвинутой, да, которая не видит границ, там может сердце заменить, да. Потом Uh, пиарщица есть, которая тоже не видит совершенно никаких границ, может все что угодно да, пропиарить или наоборот там уничтожить репутацию. И uh, Тамерлан, uh -huh. который занимается зожжем, uh -huh. да, здоровый образ жизни, там продвигает свой проект этот «Золотой жук». То есть они все вот эти вот направления вместе с, с детьми, они как бы показывают их обреченность. То есть просто они сейчас заходят в такой тупик да, в, в 21 веке. Это опять же к, к слову об актуальности да, по... А сейчас. Это очень интересная такая вот метафора Флэнтекена, автора сериала.
1: К первому еще рассказывают о все-таки маски красной смерти, там еще индустрия развлечений и вот
2: эти, да, да, да. Потому что
1: ей тоже достается. Потому что вечеринка это такая вечеринка, слэш-оргия. Еще что же делать? И это тоже, конечно, и если скажем так, таким образом. Да, это тоже путь в Да, да,
2: да. И, в общем, начинается, начинается вопрос, да, с... а, с... а, да? куда же идти Да, куда же -да идти -да. человек? Да-да-да. Человек пытается что-то
1: создать, но все, что он создает, ведет человечество в смерть, ведет человечество mm -hmm. в разрушение. А, и это ужасно, потому что начиная от лекарства, да, кончая какими-то вроде мы э, позитивными вещами, да, типа ЗОЖа, все есть пик. А где же не куда же идти? И как раз «Ангел смерти» отвечает на этот вопрос. Потрясающая сцена в конце, когда она беседует с этим адвокатом, слышно её убийца, да, mm -hmm. да, и спрашивает у него, а что он мог бы ей предложить взамен на помощь. И говорит: только не надо мне предлагать вот эти незначащие вещи, деньги, недвижимость, мне нужна значимая вещь. То есть что-то неосязаемое. Он должен ей предложить любовь, должен ей предложить mm -hmm. какую-то свою нежность, какую-то свою страсть, что-то. И он это не отдает. Это ведь потрясающий абсолютный момент. Он не отдает то, что по-настоящему важно. То есть удивительным образом тот самый убийца, это, мне кажется, вполне такая параллель с этим разбойником на кресте, соседним с Христом. Да? То есть он в последний момент принимает самое правильное решение. Он принимает не от... mm -hmm. решение не отдавать то, что важно. Его наследие будет иным уже просто благодаря этому решению.
2: Его, кстати, зовут Артур Гордон Пим, тоже да, герой произведения «По», конечно же. И, кстати, это, а, отличный, это отличная ага. роль Хэмила. вот. Да, 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 да.
0: В роли а, такого вот а, тихого, немногословного юриста, такого вот а, крючка. весьма. Всегда может выкрутить. Выкрутить, мне mm -hmm. кажется, он прекрасен. И, честно говоря, когда я на него смотрела, меня жуть пробирала больше, mm -hmm. чем от всего семейства Ашеров. Потому что mm -hmm. вот мне кажется, что прям вот... Ну как это, знаете, чтобы напугать человека, вот не нужно делать, «ву -ву -ву -ву». вот, да -да -да. А, надо давить на что-то, на какие-то более тонкие вещи. А, и, Тихо, и рациональное зло. Да, но при этом, при этом, а, вот интересно, что он единственный а, пошел а, У -у -у. по делу, а, по делу Фортуната, то есть а, все У -у -у. остальные расплатились, грубо говоря, не с земным правосудием. Вот. Mm -hmm. И, кстати, вот по поводу наследия Ашера хочется прям так по-протестантски процитировать Библию на этот счет. Если Господь не содержит дома, то напрасно трудится строитель. Вот. Очевидно, что то, как они строили с самого начала, это было дело явно неправедное, но с любой точки зрения. Потому что, хотя слово доброго, наверное, про Гендира, Фортунат сказать нельзя, но все-таки как-то это было... Тоже жуткая а, сцена. Жуткая сцена ну, совершенно, ровно. да, в этой серии, что, ну, никто, наверное, такой участи не заслуживает, и это было сделано как-то, помимо всего прочего, еще и подло, с э, такой вот э, отложенной подставой, в общем, я понимаю, здесь она были Ли, вот, которая просто вот, даже и не зная, что ее муж будет и mm -hmm. сразу поняла, что ей с ним не по пути. И, кстати, вот этот момент, когда он э, от э, действительно любящей, хорошей женщины отказывается, ради чего? И потом, помните, он постоянно жен-то меняет. Даже mm -hmm. не жена, а как это? Э, у него ну, ну, жена, mm -hmm. как это правильно выразиться? партнерш. Ну, там вот. сестра
2: про него говорила, что он просто на каждую стюардессу пидался после этого, после, этого, это вот, же же после заключения сделки вот этой.
1: Жажда, я думаю. А, а вы обратили
2: внимание, какая
1: там прекрасная пасхалочка к Верри Шелли и Франкенштейну, собственно, с последней женой, когда, она, когда он ей говорит, что ты же мой вот, монстр, я чувствую себя Виктором Франкенштейном, потому что ты мое создание. Да? Это такой совершенно прекрасный тоже реверанс к матери
2: ужаса. А я еще там заметила тоже хорошую пасхалочку, деталь. Когда вот они как раз замуровывают вот этого бедного Фортуната, и потом они сидят там, что-то размышляют, перед этой стеной сидят, и начинает звучать э, стена «Пинк Флойд». я даже подумала, что yeah. там четко вырисовывается год, что это конец 79-го года, начало 80-го они там празднуют как раз, да. И я посмотрела, что как раз альбом «Пинк Флойд», вот «Стена» вышел как раз в 79 году в конце года. они прямо даже вот этот вот хронометраж, Флэннеган даже музыку вписал туда.
0: Кстати, да. кстати, с этой музыкой тоже, вот она как-то тоже навевает соответствующее настроение, как и по. Угу. Вот сколько раз я с друзьями, там, например, в юности не слушала эту музыку, так всякий раз начинали происходить какие-то вот странные, непонятные странные, жутковатые, непонятные вещи. Музыка великая, это правда. Музыка великая, и, собственно говоря, вот такое клиповое оформление этого дела, это, мне кажется, тоже уже классика. И здорово действительно, как они запараллели. Вот я не обратила внимания, хорошо, что вы, Анна, на это обратили внимание. Это, правда, мне кажется, существенная деталь. Но, кстати, тогда, если переходить к современности, задача режиссера была вписать вечную классику в современность. Очевидно, что был пласт 19 века, понятный современникам По, а есть что-то, что, вот, что качует из 19 века в 20, из 20 в 21. Есть то, что актуально для нас. Критики пишут, в частности, о том, что режиссер использовал вот этот антураж По для того, чтобы сделать современные высказывания, в частности, о форме которую очень многие, сейчас, очень многие сейчас ругают. И мне кажется, что пандемия коронавируса, она только подстегнула да. этот, этот невроз и страх перед фармкорпорациями. И критика, корпора, критика корпорации вообще, я бы даже добавила, что критика семьи как института вообще. Да, да, да. Вот, то есть, с одной стороны, в таких более консервативных...
1: Вида именно, и... именно семьи, которая владеет большим бизнесом, то есть семьи, как
2: мафия семьи. Да, а, да, да. да, 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 да. да, да. И, тут еще, и тут еще параллели сериала с сериалом, недавно закончившимся Наследники. То есть там тоже есть фигура отца, который подавляет всех, там, да, там играет постоянно. И вот здесь тоже, типа, такого: а, белый, сильный, гетеросексуальный, а,
0: патриархальный мужчина. Угу. Да, которого с одной стороны критикуют, и с другой стороны, более консервативных частях киноиндустрии, скорее такая условно-традиционная семья, она скорее, ну если даже не восхваляется, она скорее просто продвигается как чаемый образец, то есть я имею в виду индустрия анимации, она всегда в этом смысле, в плане ценности, я имею в виду западную анимацию, она чуть более консервативна, и это ситкомы. Сейчас, если хочется сказать что-то более-менее традиционное, лучше снимать ситком. Там, например, можно видеть и грамотную работу постановщиков по поводу всяких религиозных, например, мотивов. То есть более серьезных сериалах, которые на серьезных щах снимаются, я смотрю, как религиозные, просто у меня большой фейспалм, и хочется сказать, ребята, я, конечно, понимаю, что вы Netflix, и что у вас соответствующая повестка, но можно же все-таки как-то... Как-то отнестись к этому, к этому грамотнее и с большим каким-то, ну, не то что пиететом, зачем обязательно пиетет, но с большим пониманием, что ли, что вы изображаете. Если вы критикуете, вы хотя бы понимаете, что вы критикуете. Вот. А в таких драматических произведениях там семья, и действительно семья, которая владеет чем-то большим, семья-мафия, она нещадно критикуется и в хвост, и в гриву. То есть то, что видится, как у Камилы, занимающейся пиаром, как такая цельная картинка, в итоге, как правильно Катерина сказала, это сусальное золото, которое даже там, мне кажется, даже отваливаться нечему, потому что оно ху, вот так вот сделаешь, и оно уже, раз, уже разлетелось. И как вам кажется, что еще из современного, такого вот прямо актуального, актуального для 21 века показал режиссер? То есть где мы еще видим... Ужас, ужас, ужас. Актуально
2: для современности. Ну для вот, там как раз вот идея вот этих корпораций развенчивания, да, и вообще идея больших денег, и то, как они делаются из ничего. Там очень классно есть, по-моему, в пятом эпизоде кусок про лимон. Депен, да, э, детектив говорит, э, точнее, сам Родрик говорит, если жизнь дала тебе лимон, то детектив продолжает, выжми из, его, из него лимонад, а этот нет. И дальше начинает развивать, что нужно сделать да, с лимоном, начиная от генной инженерии, что нужно делать, его похожим на, на, на женскую грудь, и заканчивая тем, что Тимати Шеломе должен выйти в лимонных туфлях в Каннах, да, и тем самым пропиарить лимон. И когда вот вы он там целую стратегию предлагает раскручивание лимонов, и потом, когда вы на этом разбогатеете, вот тогда можно будет сделать лимонад. Вот это, как раз как бы, манипулирование да, полнейшее, общественным мнением, вкусами потребителей, рынками как бы вот то, что сейчас, собственно, есть, это очень жестко вот, Фленаганам показано. Потом, ну вот уже сказали про фармакологию, да, фармацевтику. Сейчас, кстати, прям Голливуд очень ополчился по этой, по этой теме. Буквально вот на днях вышел фильм с Эмили Блант, по-моему, называется обезболивающий или более утоляющая Как-то так, вот тоже ровно по этой же теме, к чему приводит, да, вот что это за зависимость и так далее. А потом, здесь, мне кажется, у Флонегана еще... Вообще гидонизм да, и саморазрушение, которое присуще в большей степени Проспера в сериале, да, который там просто вот там выжигается кислотой просто до э, невообразимого состояния. А все остальные, в принципе, тоже этому подвержены. А, а там, кстати, еще экологическая тема звучит не раз. Там mm. выясняется, что токсические отходы, эта компания где-то захоранивает, опыты над животными, там ангел смерти перед смертью, да, вот этой вот. Камиллы целую там речь произносят как раз от имени обезьяны, которые которой производятся опыты. Искусственный интеллект тоже, да, там же вот эта вот сестра Родерика занимается, она создает алгоритмы для виртуальной реальности, для виртуальных образов, там заимствует образ у Ленор, у своей там, получается, внучатой племянницы, да, переговаривает с ней на этот счет. И потом в итоге мы видим, что этот образ не получается виртуальный, там уже в конце да, показывается, что не получился этот искусственный интеллект, не сработал. То есть мне кажется, что очень м, прям такие м, м, животрепещущие темы, очень острые темы Фланеган здесь поднимает. И это очень круто, что это вписано опять же в контекст а, вот, образов по в, вот такие вот острые темы. Это очень здорово сделано.
1: Я бы добавила еще одну философскую тему mm -hmm. эгоцентризм образ человека, yeah. который уверен, что он будет жить вечно.
0: Mm -hmm. Они все уверены,
1: что он будет жить вечно. Вот эта тема вечной жизни собственно, второй да, Ашер, Она хочет быть вечной, она хочет искусственный интеллект, чтобы жить вечно. Mm -hmm. И ощущение, что пока ты живешь на планете, ты ее, простите, другого слова, нет, ты ее жрешь ты ее пожираешь, ты пожираешь mm -hmm. все вокруг тебя. И абсолютно не важно, что случится после. И вот в этом самая большая трагедия. Сюда заходит и экология, сюда заходит и большая фарма. Срабатываешь большие деньги, тебе не важно, кто умрет, потому что ты вечен, и ты mm -hmm. вот, создаешь вот этот вот огромный ульный пузырь в да, своей жизни, пока он не будет, будет расширяться, постепенно лопнет. И мне кажется, что это... Очень большая философская проблема как раз в современности. Mm -hmm. Мы не знаем, ради чего. Мы думаем, что это ради сложность. Мне кажется, мы думаем, что это ради вечного,
2: а вечного не будет. Мы, конечно. Mm -hmm. И конечно. Yeah, очень... И удивительно. <свечный> да. Удивительно, что там Родерик, он даже не может вспомнить а, вот про эту сделку. Он там не сразу вспоминает эту женщину, он не вспоминает эту сделку. То есть он настолько о, уверен, что все будет хорошо, и что как бы после нас хоть потоп, наверное, у него какое-то такое да, ощущение, что он даже не, не, не может вспомнить, что он отказался от своего наследия, перечеркнул его полностью еще вот в молодости.
1: Ну, и как раз проблема того, что, собственно, простите, но гетеросексуальные сексуальные белые очень богатые мужчины, которые уже мужчины в возрасте, в основном находят власти, уверены, что они mm -hmm. вечны, уверены, что mm -hmm. будет какая-то, может быть, другая планета, да, э, что там еще где-то случится,
2: и они будут продолжать жить, а планета в это, в это время умирает, и люди mm -hmm. в это mm -hmm. пока они решают. It там еще классный момент, когда показывают фотографии, на которых ангел смерти была, да, с кем там в прошлом, начинает в да, и заканчивается yeah, Супербергом и с Трампом.
1: <laughs> да, конечно, неудивительно.
0: Не удивительно. Не удивительно. Да, действительно, про белых, сильных, патриархальных, гетеросексуальных мужчин. Их проблема, главная, действительно в том, что им кажется, особенно как мне представляется, на фоне современного мира, то есть это было, конечно, но ну, не то чтобы всегда, но это было довольно часто. Если человек силен, у него есть ощущение, что ну, он точно сдюжит. Это слабый человек в себе сомневается. Сильный человек уверен, что он сдюжит. А сейчас мне, мне в голову пришло, что вот эти белые сильные гетеросексуальные, они себя чувствуют особенно классными по сравнению с нынешним миром. И беда, проблема мира-то не в том, что он сейчас менее публично гетеросексуален, чем был раньше. А проблема в том, что мир, казалось бы, более такой вот слабый, более изнеженный. Не же. помните, у Мэдлин такой очень проникновенная речь по поводу этих жалких людишек, которых mm -hmm. никто не заставляет покупать этот продукт. Кто заставляет? А никто не заставляет. Вы сами лохи, и извините, за это вы должны платить. То есть вот эта позиция человека, как бы, это просто такой вот сверхчеловек нитши, получается, который себя ощущает, mm -hmm. что у него все хорошо на фоне вот этих вот Которые ведутся mm -hmm. на всякую ерунду Которые слабые Которые зависимые Которые не в состоянии свои сексуальные импульсы Под контролем держать Неважно не гетеро или гомо Родрик, кстати, он же еще может гордиться тем, что он уважающий себя мужчина. Ну и что? что? он кидается на каждую стюардессу. Зато он, в отличие от многих мужчин, способен нести ответственность за то, что он делал. Потому что двери его дома открыты любому ашеру. Неважно, законно рожденный он или нет. И
1: ну, как-то лучше. Любви вот любви нету, Любви-то нет, он просто их покупает. И в этом их огромная драма. Каждый из них это чувствует, и каждый из них из этого страдает. Конечно, но
0: Родрик-то, я ж про то и говорю, что Родрик-то это не понимает, потому что у белого сильного гетеросексуального мужчины э, все в кармане. Мир в кармане, Бог в кармане, впрочем, в Бога он не верит, и Бога в его мире в принципе нет. И вообще какого-то, грубо говоря, небеса закрытые во, во всех смыслах этого слова. Но он уверен, что просто потому, что он такой классный и такой сильный на фоне этих слабаков, у него все будет хорошо. А
2: оказывается... Кстати, тут еще... Он даже, наверное, пытался таким образом, делая детей повсюду, да, он пытался обмануть вот Бога и обмануть этого дьявола, может быть, с которым была сделка. Потому что Медлин говорит, что она поставила спираль после этого, после этого договора, то есть о себя обезопасила вообще, да, где-то mm -hmm. рождения. А он, соответственно, начал очень активно размножаться. Тем самым он вот как бы бросает бы считаю, еще не и вот чему-то такому.
1: Делал бы физикотомию и не было никаких проблем, но нет, он, он, он пытается что-то каким-то образом да, противоречить этому року. Но потому что не может быть так, чтобы какой-то рок был сильнее его. Да, и да, да. Вы,
0: правильно, вы правильно говорите про любовь, но ведь любовь предполагает какую-то открытость человека. Открытость человека, открытость его сердца, готовность вообще кем-то всерьез интересоваться как субъектом кем-то кроме себя самого. А это заведомо ставит любого человека и мужчину и женщину здесь неважно в более такой слабое уязви, уязви, уязвимое. уязвимое состояние, mm -hmm. да, уязвимое. Mm -hmm. И Родрик на это не готов. Он уверен, что он всех поборает. Он поборает. Он такой вот весь крутой босс, как он говорит, я хочу слышать только да, сэр. Ну хорошо, но сказали тебе дети, да, сэр, а то кто? И судьба, судьба оказалась выше того, что он себе думал, но самое печальное, и, кстати, об этом, по-моему, и в сериале говорят, и зрители в рецензиях пишут, что при том, что ты понимаешь, что над всем вот так вот доминирует рок, ты понимаешь, что пацанку успех ушел. Ну, то есть люди сами, вот при том, что они как бы с одной стороны предопределены, с другой стороны они сделали все для того, чтобы их жизнь была такой, и Родрик для своих детей. Сделал, в общем-то, все, чтобы они были такие, потому что, как вы правильно говорите, он их не любил. То есть он не дал им самого главного. И каждый пытается получить любовь отца, заслужить любовь отца. А мы с вами уже знаем, что это бессмысленное занятие. Если человек тебя не любит, так он тебя не любит. И хоть ты тресни, хоть ты лопни, хоть разбейся, но ничего не будет, ничего. Что ты делаешь чего-то, что ты чего-то не делаешь. Но иллюзия вот она такая, и мне кажется, что если бы дети Родрика меньше бы, меньше бы страдали от того, что он их не любит, или меньше бы пытались кому-то что-то доказать, их жизнь, она, могла, она, скорее, она закончилась бы тоже трагически, но они все-таки меньше бы страдали, вызывали бы у нас с вами большее сочувствие.
2: Потому ну, что из вот, травм, Да, там сочувствия никто не вызывает, действительно, кроме Ленор. Ленор она невинная жертва, которая просто
1: попала в эти, попала в эти жернова. Но, и, тем не менее, make, made a difference. Она что-то меняет, потому что ее милосердие да, да, тоже удается mm -hmm. да, по тысячам mm -hmm. жизней, по миллионам жизней. Ну, и я рада, что мы на такой, в общем-то,
0: позитивной ноте завершаем наш эфир, уже, к сожалению, у нас 50 минут. Друзья, мы продолжим наше обсуждение в нашем постпродакшене. Смотрите хорошие сериал, этот сериал хороший. Читайте классическую литературу, только не на ночь глядя. И оставайтесь mm -hmm. с нами до следующего понедельника, друзья. Всем всего доброго и до свидания.
2: До свидания.